0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, los estilos arquitectónicos y el estilo de este episodio, el high-tech. Este estilo que es de eh, principios de los años 80, este, por ahí en como principales regiones, pues Europa y América del Norte, aunque fue un estilo muy internacional, ¿no? que ahora veremos por qué. Pero este movimiento del high-tech, que por su significado, pues, eh, de su... del eh, <coughs> high-tech, pues tiene su significado en la alta tecnología. Y aquí es uno de los conceptos principales que definen al high-tech. Eh, inicialmente el high-tech se puede considerar como una etapa tardía del de movimiento moderno. Viene todavía con algunos de sus representantes ya... Este, podamos le llamar de sus representantes de la segunda generación del movimiento moderno o de la tercera generación, este, considerando pues a, a Gran Mies van der Rohe, a Le Corbusier, este, que pueden ser como esa segunda generación, a, a, a este, Walter Gropius, que digámosle que son de la primera generación, bueno, el, el high tech, es como de esta tercera generación, por así llamarle, ¿no? realmente no está estipulado así en los libros, pero si podemos entender que fue un movimiento bastante, bastante eh, eh, longevo, el movimiento moderno, pues esta etapa en los años 80s, 90 ya es la etapa tardía. De hecho, el high-tech pues, se conoce como, el, como esa etapa del tardo moderno, no que ya... Estamos entrando en una etapa de aburrimiento del movimiento moderno, este evidentemente fue el gran boom en los años 40, años 50, en los 60, ¿no? con sus obras maestras, con sus grandes representantes, con su gran internacionalización, este, con su gran simplicidad, todos estos conceptos que definían al gran movimiento moderno, pues ya estamos cansados, no ya estamos aburridos, este, ya necesitamos que la televisión tenga color, <risa> ya nos cansamos del color blanco, de la, la, ver la televisión a blanco y negro, esta monocronía que venía caracterizando al movimiento moderno, pues ya nos estamos cansando, ¿no? Y pues precisamente por esto eh, comienza a aparecer eh, el high-tech, que pues eh, esta gran tecnología, que este es uno de los conceptos que define al high-tech, la implementación de las tecnologías a la arquitectura. Es decir, estamos entrando en una etapa de modernización o actualización más bien dicho o, o de la aparición de las tecnologías o una etapa madura de las tecnologías, es decir, viene apareciendo el internet, viene apareciendo el aire acondicionado, este, viene cobrando fuerza el, el ascensor eléctrico en, en, en Chicago, eh, este, venimos verticalizando la arquitectura ¿no? en, en, este, en Nueva York, en Chicago, en Europa, se viene verticalizando y pues esta verticalización de la arquitectura requiere de ciertas tecnologías o la evolución de ciertas tecnologías como el enfriamiento o la eh, calefacción. ¿no? Eh, normalmente veníamos acostumbrados en, en, en esta etapa, pues no medieval, no medieval, pero etapa de los finales de los, del siglo, en 1800, donde pues la calefacción era o una caldera a carbón o eran este, estas tecnologías rudimentarias que fueron evolucionando a lo largo del siglo, en, en 1900, en el, en el siglo XX, y pues eh, eh, requerían ya, ¿no? Porque esas, esas calderas a, a vapor, o, o esas calderas, perdón, de carbón, pues ya no eran funcionales en un edificio a la planta 20, ¿no? A la planta 40. Entonces, eh, exigía esas te nuevas tecnologías y ahí es donde aparece el high-tech. Es decir... Evoluciona el aire acondicionado, evoluciona la calefacción, evoluciona eh, las instalaciones en, en, Propiamente para llevar el servicio de agua, el servicio de, de gas, el servicio este, de electrificación Las grandes plantas, es decir, toda esta tecnología viene evolucionando Y se puede, pueden implementar a los edificios verticales, ¿no? El ascensor, el aire acondicionado, este, todas estas tecnologías Y esto es lo que da pie a el high-tech y tenemos grandes obras, ¿no? Muy representativas que eh, quizá nos puedan eh, ayudar a entender este concepto, ¿no? Una de las que más me gusta explicar del high-tech es el Museo Pompidou en París, este gran museo increíble que yo he tenido oportunidad de, de visitarlo varias veces, que eh, pues si lo visitas actualmente ya se ve un edificio un poco viejo, eh, si lo han estado manteniendo bastante bien, se ve muy muy interesante actualmente pero es uno de los eh, primeros edificios del high-tech que si tienes oportunidad de googlearlo y ver eh, sus, sus, sus imágenes, verlo en la fotografía, te vas a dar cuenta lo que, a qué nos referimos con el high-tech, que era la implementación de las tecnologías. Segundo concepto que definía el high-tech era, bueno, si nos estamos gastando los millones, las pesetas, como dirían en España, si nos estamos gastando los millones para implementar tecnologías costosas al edificio, pues hay que verlas, ¿no? hay que lucirlas, ese era otro de los conceptos, lucir las tecnologías, por eso estos edificios tienden hacia una apariencia industrial, porque podemos ver siempre los ductos del aire acondicionado, los ductos de la calefacción, los ductos del agua caliente, el agua fría... Este, el esqueleto de, del ascensor, entonces eso era otro uno de los segundos conceptos del high-tech, que todas las tecnologías implementadas en el edificio sean visibles para que se vea el costoso, lo, lo costoso que ha sido este edificio, que se vea ostentoso ¿no? en tecnología y además que estamos eh, brillando ante toda la arquitectura obsoleta del movimiento moderno, del eh, de, de, del, del Art Deco, del Art Novo, que, que no tienen ninguna tecnología implementada, ¿no? Y este, el high-tech, pues representaba este inicio, este finales del siglo XX, inicios de muy cercano ya al siglo XXI ¿no? de las altas tecnologías del Internet, de, la re, de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pues había que lucirlo. Y si tú ves el Pompidou, pues es precisamente eso, ves los, tú, los ductos azules, los verdes, los eh, amarillos, que de ahí se viene categorizando un poco el color que se le asigna a cada instalación, ¿no? que es el, el amarillo el, el, el gas, el, cal, el rojo agua caliente o, o, o calefacción, el azul pues agua fría o, o aire acondicionado, el verde pues la electrificación y un poco se van este, categorizando de esta manera, pero en el pecado llevaban la penitencia, ¿por qué? Porque una de las cosas que hizo fracasar a la etapa 1 del high tech es que, cuando estábamos implementando estas altas tecnologías, pues estábamos incrementando abruptamente los costos, las facturas que había que pagar mes con mes. Y esta es una de las cosas que hizo fracasar. Eh, principalmente uno de estos, eh, estos edificios, el Pompidú, no, era muy costoso. Fue como, ups, eh, creo que la factura de la luz o la, la factura de la energía está siendo bastante cara por tanto aire acondicionado, tanta calefacción y se nos fue un poco la mano, ¿no? Tanta electrificación, tanta iluminación, entonces se, se, nos, se nos pasó ahí, y ahí empezó, eh, nada más nacer el high-tech, empezó el, su propia ruptura, ¿no? Su propia decadencia por los costos de operación de los edificios. Y después viene, más o menos en ese mismo ambiente, otro de mis edificios favoritos, el Museo el Mundo Árabe de Genovel, también en, en, en en París este que si tienes oportunidad de ir a verlo es increíble este edificio eh, eh, también de, de este movimiento high tech por qué porque Genovell implementa bueno el, el mundo árabe este al tener documentos eh, de que requieren un alto cuidado una luz muy muy especial para que no se dañen estos documentos pues Genovell diseña toda una fachada con unos eh, mecanismos tipo el, el obturador de una cámara de reflex que se abre y se cierra conforme disparas la fotografía, pues estos eh, obturadores, por así llamarles, eh, eh, son mecánicos, recubre toda la fachada, se hace un mosaico árabe bastante interesante, que tienen unos sensores que van midiendo la intensidad de la luz que va entrando al edificio y conforme va aumentando esta incidencia, lumínica, pues estos obturadores se van cerrando de forma automática a través de, esos, de estos sensores. Es decir, ya no solo era la tecnología este, mecánica del de, eh, aire acondicionado, sino que ya era la tecnología domótica, no donde venía el gran eh, museo árabe a hacer eh, 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 a presumir ¿no? de, de esta tecnología 2.0, por así llamarle, donde ya venía la domotización de la arquitectura. ¿no? Entonces, pero nuevamente viene esa ruptura de los costos, ¿no? lo, lo costoso que era mantener el edificio. ¿no? Y pues también hay otros grandes edificios representativos, eh, también uno de mis favoritos, la Lloyd de Londres, ¿no? que se encuentra en la City eh, de Londres, este, en este gran centro bursátil, este, como una especie de Manhattan, el proyecto Manhattan en, en, en Londres. Con este el alloy, no que este nombre tan famoso de las, de las aseguranzas, ¿no? eh, que el, el edificio de Laloid también es muy eh, tectónico, ¿no? todo es recubierto de metal, líneas curvas, eh, pareciera que está un cohete ahí a punto de salir al espacio, ¿no? este eh, bastante interesante, con, con, con todas las ducterías también visibles, no ya en colores, pero sí todo en acero inoxidable, que le da esa elegancia de sofisticación de la, de la bolsa, ¿no? que en realidad no es de la bolsa, ¿no? precisamente este edificio de la Loy es eh, como un mercado de seguros, este, como algo único a nivel mundial donde ahí se comercializan seguros, una especie de, este, de, de, de casa de bolsa, pero de seguros, ¿no? y ahí se concentran todos estos. Que muy cerca actualmente pues está el, 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 museo, el museo, el edificio del Gertkin, este, el Swiss Re de de Norman Foster, ya más del siglo XXI, más de otra evolución, otro estilo, que lo vamos a ver más adelante, pero que también está bastante interesante visitar este, este sector ahí en, en Londres, ¿no? la City de Londres. También otro de los, eh, bueno, está Lloyd de, de, de Londres, de, de, de Richard Rogers, ¿no? que esto era importante decirlo, Richard Rogers viene apareciendo como esta tercera generación de arquitectos del de, de movimiento moderno, eh, que también diseña junto con Renzo Piano, pues, el Museo Pompidou, eh, Genovell, el Museo Árabe, este, y también la sede del de, de banco HSBC en Hong Kong, que también de Norman Foster, ¿no? Ah. Sí, este, Norman Foster, que también vienen un poco a tomar... Bueno, Norman Foster y este, Genovell como que toman la batuta que se está cayendo del high-tech y la toman y la llevan hacia otra dirección que ya ve veremos más adelante, ¿no? sobre todo con Norman Foster y pues el high tech ¿no? era esto, la eh, implementación de las tecnologías, la alta tecnología visibles en la arquitectura este, si nos cuestan pues que se note que nos costaron y que este edificio cuesta, ¿no? eh, cuesta costó sus millones y por eso y tenemos el poder para haberlo hecho, entonces es, eso es el principio básico ¿no? principalmente a principios de los años 80 caen en decadencia a finales de, de los 80 pero se mantienen todavía sobre los 90. Este, y donde dan un giro de, en, en cuestión de los costos por ahí de finales de los 90, principio del siglo XXI con otras arquitecturas eh, encabezadas por Norman Foster y este, Rem Koolhaas este, y pues bueno, algunos otros arquitectos ya del siglo XXI ¿no? y pues nada, espero que te haya gustado este episodio del de estilo high-tech que bast eh, bastante interesante este, de esta etapa postmoderna de los años eh, principios de los años 80 y pues nada te agradezco como siempre por escuchar el podcast y te invito a que te suscribas que actives las descargas automáticas y que me sigas en mis redes sociales estoy como Joao Beltrán con doble A en Facebook e Instagram y pues como siempre agradezco mucho los mensajes que me envían y cualquier pregunta o mensaje que me manda mi inbox pues estoy encantado de contestarles así que pues eh, pues por ahí los veo también Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio Hasta luego